0: am Telefon Viktoria von unserer russischen Redaktion, die vor kurzem in Kiew war und uns gleich ein bisschen was zur Ukraine erzählen wird. Die Situation ist ja im Moment so, dass äh, gestern ein äh, ukrainisches Gericht bekannt gegeben hat, dass sie bereits vor Tagen ein generelles Demonstrationsverbot für die Innenstadt von Kiew erlassen haben und zwar vom 8. Januar bis zum 8. März. Also die Leute wussten gar nicht, dass das verboten war. Dort zu demonstrieren tun es aber immer noch. So viel zur Logik der ukrainischen Justiz. Nun fürchtet man natürlich, dass die Polizei auch dieses Verbot dann exekutieren wird. Das ist aber bisher noch nicht geschehen. Es gab ja. aber Übergriffe gegen einzelne Aktivisten. Kannst du was dazu erzählen?
1: Ja, ich wollte dazu sagen, es gibt so einen Zusammenhang von diesen Ereignisse. Dieses Verbot wurde gestern angekündigt, wie du richtig gesagt hast. Verbindung von Kiew, Stadtgericht, Verbot, alle Protestaktionen der Stadtmitte bis zum 8. März. Heute auch, für heute ist der Bad äh, Haushalt für 2014 geplant in Rada, Rada ist ukrainisches Parlament mhm. und die Sitzung ist von der Opposition blockiert. Die Opposition hat gesagt, die, die machen einfach nicht mit und die blockieren das Parlament, bis sie, äh, die Regierung auf die Forderung von präzisierenden äh, antwortet, weil sie antwortet nicht. Und jetzt auf deine, das ist ein Zusammenhang, die Situation in Kiew ist sehr gespannt. Äh, gestern hat man äh, von Maidan äh, wieder Mobilisierung äh, angekündigt, da sind 10.000 Menschen hingegangen in der Nacht. In der Nacht ist aber nichts passiert, aber man befürchtet jetzt wirklich die Räumung jederzeit. Parallel laufen aber, oder sagen wir schon ein bisschen vorher, haben Repressalien angefangen gegen Aktivisten. Ich glaube, sehr bekannt ist diese Geschichte mit ukrainischer Journalistin, die zusammengeschlagen wurde, Tatjana Czernobyl. Czernobyl. ist nicht nur Aktivistin, die äh, Journalistin, die ist sehr aktiv. Die war sehr beteiligt in dieser Besatzung von Kiewer Rathaus. Und das sieht so wie eine Rache so, Unbekannte verfolgen sie mit einem Auto, stoßen an ihrem Auto, ziehen sie aus dem Auto und schlagen zusammen, ziemlich grausam. So, ähnliche Geschichte war bei einem anderen äh, Maidan-Aktivist von einer von dieser Svoboda-Partei, die sind so grundsätzlich oft angegriffen und äh, das letzte war Juri Luzenka, ist ein Ex-Innenminister und äh, auch war schon politischer Gefangener, der Zweite neben Timoschenko. Jetzt ist er frei und der wurde auch zusammengeschlagen von Berkut. Diesmal aber von Berkut. So, Berkut sind so äh, speziell Einheit von der Ukraine. Nun, hattest du erzählt, Sachen, dass, auch,
0: dass auch Leute Probleme bekommen haben, die mit ihren Autos demonstriert haben.
1: Ja, bei denen war es noch nicht äh, so dieser äh, physische Angriff, wo die, die Leute einfach zusammengeschlagen werden. Das äh, macht die Regierung ein bisschen schlauer. Diese Autoproteste sind an sich sehr interessante Sache. Man berichtet relativ wenig in Deutschland darüber. Das heißt Auto-Maidan und das ist so eine Geschichte, da die Regierung, wie gesagt, äh, Proteste ignoriert und so tut als ob in der Mitte von Kief nichts passierte. Die haben gesagt, okay, dann fahren wir einfach in die Residenz von Präsident. Da sieht er uns mindestens. Ja? Mhm. Und das ist tatsächlich passiert. Mehrmals, allererste war 29. Dezember. War sehr erfolgreich. Da waren hunderte von Autos, die hingegangen haben. Die haben geschafft, bis zum 500 Meter bis zum Palast, das unglaubliche Palast übrigens von Präsident von Ukraine, da, dass er auf das Geld gebaut hat, das angeblich, die die Protestierenden sagen, geklaut wurden. Und äh, ja, die haben da ganz schöne Kundgebung gemacht und so weiter. Jetzt fahren sie immer wieder, gestern wieder gab es Auto mal dann wieder. Dahin, da wurde, die wurden aber gestopft ein paar, das ist mal ein bisschen weiter von der Residenz. Und man hat denen so auch Gerichtsbescheinigungen gelesen, dass da auch in diesem Dorf, <lacht> neben Dorf von Janakowitsch Residenz, ist auch Verbot jetzt zu demonstrieren. Egal mit dem Auto oder zu Fuß. Und ähm, die Repressalien dauern seit 29. Dezember, seitdem das angefangen hat mit Automaten. Was da passiert, die Menschen werden äh, ins Gericht geholt und man wird den vorwerfen, dass sie irgendwelche Straftaten gemacht haben. Oder nicht Straf, äh, Straftaten, sondern dass sie äh, so, ich meine, Verkehrsregeln äh, gebrochen mhm. haben. Und dann äh, würden dann äh, Führerscheine weggenommen und so Fahrverbot einfach so, ohne, ohne dass es wahr ist. Ja, Einige Fälle sind so, den Menschen wurden irgendwelche Zwischenfälle vorgeworfen, zum Beispiel in Kiew, während sie in einer anderen Stadt waren. Und trotz dieser Alibi passiert nichts, sie, denen werden Fahrscheine weggenommen. Das ist eigentlich so Art von von dieser Regierung. Es ist berühmt, dass der sogenannte Präsident von Ukraine so kriminelle Straftaten in seiner Jugend gemacht hat, kommt von dieser kriminellen Milieu und der Ziel ist eigentlich ziemlich <lacht> ähnlich.
0: Nun ist ja die Opposition auch ja, ein bisschen vielfältig, das heißt, also es gibt einerseits diese Bewegung, die da diesen Maidan, den Platz im Zentrum von Kiew besetzt hat und es gibt die politischen Parteien, die wohl dem ein bisschen aufgesprungen sind, dieser Bewegung. Darunter ist aber auch eine Partei, mit der vielleicht wir ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil sie weit rechtslastig ist, die Svoboda. Kannst du etwas zu denen sagen?
1: Ja, das ist insgesamt die äh, Zusammenarbeit von äh, Maidan. Maidan ist jetzt Eigenname. Das ist nicht nur dieser Platz in der Ukraine, sondern ein Name von gesamter spontaner Protest von der Straße. Ja? Das heißt Maidan jetzt. Ich benutze dieses Wort nicht als nur ein Platz in, äh, in Kiew, sondern für Gesamtukraine, wo es äh, spontane Kundgebungen, Demonstrationen und Besetzungen gibt. Und wo übrigens jetzt überall die Lenin's Lennins-Monumente äh, runterfallen in mehreren Städten. Also äh, Maidan und Opposition sind nicht einig. Maidan misstraut grundsätzlich äh, Politiker, schon übrigens vor ersten Tag. Und äh, das ist kein Zufall, weil die Politiker in der Ukraine sind nicht zu vertrauen, oft leider. Und vor allem die Svoboda-Partei, die eigentlich recht radikale Partei ist und nutzt ganz schön die Situation, wo niemand radikal ist. Die Opposition ist sehr vorsichtig, weil sie wirklich Angst haben von Blutvergießen, von Bürgerkrieg und so weiter. Und Svoboda hat keine solche Befürchtungen. Jeder zu provokative Aktionen inklusive diese, zusammen, äh, auseinander, so diese, diese Streit und diese, diese ziemlich äh, blutige Auseinandersetzung mit äh, Einheiten von Berghut, äh, die am 1. Dezember passierte, diese Runterfallen von Lenin, äh, diese mehrere, äh, dieser Fackelmarsch am 1. Januar, das sind alle schöne Taten von Svoboda, die dann russische Fernseher ganz gern zeigt.